porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvar. Recuerde que tenemos una naturaleza engañosa y perversa, necesitamos arrepentimiento. Todos hemos nacido enfermos. Y si morimos enfermos espiritualmente, vamos a ir a parar al infierno. Ninguna medicina, por muy cara que sea, no puede curar tus pecados. Cristo sí puede sanarte de esa enfermedad, porque te puede perdonar los pecados. Y eres una nueva vida en Cristo. Nos engañamos a nosotros mismos al pensar que el, el hombre por sí solo verdaderamente busque a Dios. Nadie puede buscar a Dios. Él nos buscó a nosotros. Él nos buscó, Él nos halló, Él nos redimió, Él nos rescató, nos dio redención y vivimos en Él, y vivimos con Él, y vivimos para Él, gloria a Dios. Por eso necesitamos cada día fortalecernos en la fe del Señor e imitar a Abraham, que en medio de las circunstancias difíciles, cuando no miramos nada, ojalá que podamos mirar a Dios, cuando no mires dinero, cuando no mires tu sanidad, cuando no mires nada de cosas terrenales, pero puedas mirar a Cristo, lo tienes todo, tienes, ha ganado. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos ganado? ¿Cuántos hemos ganado? Praise God. No sé, se, me parece así como que les robaron un poquito. De lo que les ganaron, no se, no se escucha así como que ganaron, ganaron. <risa> Brother Melvin, como cuando ganaron el campeonato mundial, right ¿Cuántos han ganado? Si no saben de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Cuántos hemos ganado en el Señor? En Jesus, right uh, Esta mañana, antes de seguir, quiero, y antes de que se me olvide también, uh, pero quiero... Dejarles saber que el domingo que viene uh, vamos a estar recogiendo una ofrenda especial. ¿okay? Así que entre semana vayamos haciendo preparativos right? y venir preparados el domingo que viene. Es una ofrenda especial uh, y vamos a estar mandando una ofrenda. Uh, no hemos confirmado pero siempre que mandamos ofrendas a lugares que han sido ¿verdad? golpeados por ya sea una tormenta, un huracán, un terremoto, como estamos viendo ahorita que está sucediendo en Turquía y el norte de Siria, siempre mandamos por medio de una organización que es parte de las Asambleas de Dios, que se llama Convoy of Hope, no sé si han escuchado de Convoy of Hope, okay. uh, si no lo conocen, búsquenlo en el internet, Convoy of Hope, uh, es una organización uh, que es parte de la Asamblea de Dios y movilizan equipos, uh, ayudas financieras uh, para poder ir a esas zonas en diferentes partes del mundo. Ellos entran a todas partes del mundo y traen auxilios, ya sea en maneras financieras, pero hay muchas veces que han podido también entrar y llevar comidas, agua, todo lo necesario para la gente que está sufriendo en esos tiempos y en esos momentos. Y yo creo que todos ya estamos, ¿verdad? Ya hemos visto, hemos escuchado lo que ha pasado. Uh, man, la otra noche me, 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 se, se me llenaron los ojos de lágrimas al ver a los niños, los babies que han estado sacando uh, de esos derrumbes, ¿verdad? Del, del terremoto. Y digo yo, Señor, uh, yo sé que tu mano está protegiendo a esas vidas, pero también muchas vidas se han perdido. Muchas vidas se han perdido. Entonces, entre semana hay que estar orando. Uh, Amén. Hay que estar orando, no solamente uh, orando, ¿verdad?, de distancia, pero también, let's put our, our, our money, como dicen, hay un dicho en inglés, no sé si hay uno en español, but let's put our, our money where our mouth is. Hay veces que podemos decirlo, pero no actuamos, y tenemos una oportunidad para ser parte de este rescate, ser parte y tomar parte en, en estos auxilios. Quizás no podemos ir, ¿verdad?, Uh, físicamente, pero nuestra iglesia, cada uno de nosotros podemos contribuir y la semana que viene vamos a hacer una 
colección de una ofrenda especial. Amén. Así como lo hacemos, Misiones Venecer siempre, ¿verdad? Cuando hay algo así, nos unimos, nos reunimos como una familia, como un cuerpo. Amén. Praise God. Yes or no? Yes? All right, let's do it. So next week, el 19, vengamos preparados. Ok? Praise the Lord. Señor, te damos gracias en este momento por esta oportunidad, primeramente de estar en tu casa, porque tú has llenado nuestras vidas de bendiciones. Tu gracia sobreabunda en cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por este tiempo que podemos pasar juntos. Suplico tu bendición sobre este tiempo de tu palabra, Señor. Uh, y todo esto lo oramos y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos dicen, amén, amén. Uh, muchas gracias, equipo. Ellos pusieron estos, uh, se llaman resumens, ¿no? Un, like uh, a brief recap del de mensaje de la semana pasada que trajo nuestro pastor César uh, y yo estaba ya ansioso de volver y regresar a esta serie del libro de Romanos. ¿Cuántos se han gozado? Yes, praise God. Uh, si tienen sus Biblias pueden abrir Romanos, en el libro de Romanos capítulo 5. Romans chapter 5. Romanos capítulo 5, vamos a empezar en el primer verso. Cuando lo tengan, digan amén. Pastor Josh uh, y Bumi, nuestra pastora, uh, están este fin de semana uh, como oradores en un retiro matrimonial. Marriage retreat. Did I say that right? Yeah. En un marriage retreat y este un retiro matrimonial no muy lejos de aquí parece que están en el en el lado de Oxnard por esos rumbos y uh, de Ventura uh, pero mandan sus saludos dijeron que por favor saludáramos a la congregación de su parte y estamos gozosos verdad que ellos están representando uh, no solamente al Señor Jesucristo pero también a misión de Venecer donde quiera que ellos van representan a nuestra iglesia y este cuerpo So, no sé si ellos están viendo, ¿verdad? Pero un saludo, Josh Boomy, what's up guys? Hope you're enjoying the marriage retreat. Que también lo disfruten, ¿verdad? Ellos mismos y puedan salir y tomar este tiempo juntos. Si no lo saben, esta semana pasada, ellos cumplieron 20 años de matrimonio. Uh, aniversario de ellos fue el miércoles y cumplieron 20 años. Así que ya saben, si tienen su número, ahí les mandan un mensaje, échenles una llamadita, mándenles un Venmo, ¿ya? Mándeles un cash up ahí, un regalito, una ofrendita de amor. Y vamos a hacer esto, vamos a leer del verso 1 al 5, ¿ok? Uh, esos son los versos que hemos decidido para esta mañana. Así, de esta manera, por si acaso no alcanzo a terminar los cinco versos, ya pueden decir, pues si quieras lo leo el pastor, ¿verdad? ¿Ok? ¿Es that ok? ¿Does that sound good? All right. Verso 1 dice, en consecuencia, estoy usando la NVI, Nueva Versión Internacional. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso, todos digan acceso, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Todos digan perseverancia. Hupomone, la palabra en griego. Hupomone. El sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa 
de carácter, la interesa de carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda. That's a fun word. No nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy, lo que se me vino a mi mente cuando estaba leyendo estos pasajes fue, no sé cuántos de ustedes han tenido una oportunidad de tener acceso total, como acceso VIP. Y es lo que quiero dar por título esta mañana, este mensaje es acceso total. ¿Cuántos conocen o saben de lo que estoy hablando? ¿Han ido a un concierto y comprado VIP tickets? ¿No han ido a un partido y comprado boletos para atender el partido de fútbol o basketball con los Lakers? Esta semana pasada hubo un, un gran récord que se quebró por medio de LeBron James. Y la gente que estuvo ahí en el arena, ¿qué es ese lugar ahora? Crypto.com, arena, es un weird name for a an arena, pero así le pusieron, crypto.com. Cuando alguien tiene, un amigo mío puso una foto y tenía asientos VIP con la compañía que él trabaja, trabaja él con Nike, y tenía un box, box seats, those are like, you know, like VIP, pero no son VIP como los courtside seats, right? Donde están todos los estrellas sentados, Bad Bunny, en años atrás Jack Nicholson, Uh, era uno de los más famosos actores que siempre estaba ahí en las orillas de, de court, ¿verdad? Courtside con los Lakers. VIP Access te da acceso a todo. Tiene uno acceso a todas las bebidas, todas las comidas. Tiene su entrada personal, uno privada. Tiene estacionamiento privado. Me acuerdo una vez nos dieron boletos para ir a un juego, un partido de los Dodgers. Y venía, a ese nomás venía incluido con parking. ¡Wow! Yo estaba celebrando eso de lo más grande. Para mí eso era lo... Dije yo, ¡Wow! This comes with parking. Porque está caro estacionarse. Eh, yeah, está carísimo estacionarse hoy en día, ir a un partido. Y nos regalaron estos boletos, no eran VIP. <laughs> But that's okay, lo disfruté igual como si hubiera sido VIP. Para mí no me importó que eran VIP o no eran VIP o que tuviera acceso a los athletes, a los deportistas o no. Pero ¿cuántos saben ese sentir? ¿No lo han sentido? ¿No lo han experimentado alguien? Mario, you have, that's cool. Entra uno, you almost feel like you own the place. No, es cierto. A veces entra uno y hey, we got, me acuerdo un año nos invitaron a mí, a mi esposa, a unos amigos a un concierto. Y cuando vimos los boletos, dije yo, me quedo así, yo, se me abrieron los ojos. Y dije a mi esposa, le dije, love, estos boletos que nos regalaron, le dije, yo me quedé así, hasta me sentí mal. Porque uno se siente así como que no, no debo de yo tener boletos así de caros. Pero gracias a Dios me los regalaron. And they were like second row seats. I was like, wow. Y cuando entramos, decía ahí, teníamos que entrar por tal puerta y cuando llegamos la puerta no había fila ahí, así que yo estaba medio confundido, I was kind of confused, dije, I don't think we're at the right place, well, this, me decían, this is where it's at, y llegamos a la puerta y había gente de adentro, ya abrieron la puerta, can I see your tickets, yeah. ok, pasen por aquí, wow, dije, oh, that was cool, como que nos metieron por la puerta de atrás, and I was, ahí nomás miraba a mi esposa así como, My goodness, esto no es cierto, tiene que ser como un sueño. No eran boletos a acceso total, me hubiera encantado poder ir a backstage y conocer los músicos y todo, pero still, la entrada VIP, los asientos en el mero centro, así, segunda fila, se sentía el humo así de la plataforma que salía, todo, era una cosa extraordinaria. Pero tener acceso total a un evento como ese, se le sube a uno a veces. Empieza a salirse un poquito la carne. ¿Es not true? 
The flesh starts to come out, Pastor Frank, because you start to think that you're somebody. Empieza a sentirse uno como que es alguien. You know? Pero ahí no lo conoce nadie. <laughs> es nomás como una... It's like a, a farce. What is this? Es algo... Algo falso. ¿No es cierto? Puede tener uno acceso total, pero no significa que usted es alguien importante. <laughs> Puede ser que alguien no pudo ir a ese lugar y dijeron, hey, regálalos a alguien. Y usted nomás salió bendecido. Right? Pero hoy estamos hablando de un acceso diferente. Hoy quiero compartir acerca de un acceso, acceso completamente diferente. Que este acceso total es lo mejor que uno puede tener. Que cuando uno tiene el orgullo de recibir este acceso que Dios nos rinde por medio de su Hijo Jesucristo, entonces sí podemos decir que somos alguien. Es entonces que podemos decir, voy a celebrar esto. Esto sí lo voy a vivir. ¿Por qué? Porque esto me lo da mi Rey. Esto me lo da el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no hay nada más que se pueda comparar al acceso que tenemos a nuestro Padre por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Este verso primero empieza primeramente recordándonos de algo que ya ha sucedido. Algo que ya ha, se ha tomado por en cuenta. Algo que ya ha pasado. No es algo que estamos esperando que venga. ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos tienen membresía de Costco? ¿No? Hey, raise your hand. Just give, come on. Sam's Club, okay. Yo no conozco mucho de Sam's, pero... Oh, commercial. Yeah, business member. Así tenemos, ¿no? Business member es cool. Y le dan así una tarjetita de oro. ¿Cuántos, ¿A cuántos los engancharon con la City Card de Costco? <laughs> Te dan rewards, cash back, right? Anything cash back, dice uno, wow, this is cool. Ahorita estamos esperando, si, si conocen Costco, y no sé, Sam's Club si hace lo mismo, pero los rewards, ¿verdad? Cada año, en febrero, si es miembro de Costco, no estoy haciendo advertencia, ¿eh? no estoy, aquí no es, ¿cómo se dice? No es comercial, no es comercial. I'm not advertising, no estoy tratando de decirles y convencerlos que vayan a, a Costco, no. Yo nomás les estoy hablando mi experiencia, ¿ok? ¿Zacú? Ahorita Costco no me está pagando nada por hacer este informe. <risa> Pero si gustan, I feel free right there, I'll receive it, lo recibo. Pero cada año, cuando uno tiene el City Rewards, le mandan un email y le dicen de todo lo que usaron este año, todo lo, lo que, yo, yo no digo gastamos, yo digo invertimos. Todo lo que compramos y usamos el City Rewards, en febrero les mandan a los miembros esos rewards, ¿verdad?, y uno puede imprimir y luego lo lleva y lo puede usar para lo que quiera, comprar ahí lo que usted quiera. Y si le sobra, you could even cash it out. It's pretty cool. Y ahorita estamos esperando, no nos ha llegado, estamos esperando que llegue el rewards. Este verso al introducir este capítulo, nos está dejando saber que lo que tenemos en Jesucristo, escúcheme bien, lo que tenemos cada uno de nosotros, what we have in Jesus, we're not waiting for it. Pero muchos de nosotros vivimos como que no ha llegado. Vivimos de una manera como que todavía estoy esperando. Todavía no se ha cumplido en mi vida. And we have that mentality and we have that attitude and we have that lifestyle. Tenemos esta manera de vivir en nuestras vidas. Tenemos esta misma mentalidad. No podemos pasar por una tribulación porque empezamos a caer. Empezamos a ser derrotados. Empezamos a atrasarnos. O empezamos a atorarnos donde estamos también. ¿Me están siguiendo? Pero aquí lo que está diciendo este primer verso es que ya ha sucedido algo para Ti y para mí. Ya ha sucedido algo 
que ha traído una nueva vida a nosotros. Solamente se trata de yo obtenerla y decir, yo voy a vivir de esta manera. Y luego vamos a ver un poquito más adelante que el resultado de vivir de esta manera tiene beneficios, que son mejores beneficios de cualquier VIP. Tiene mejores beneficios de cualquier Costco o Sam's Club membership que tú puedas tener. Tiene mejores beneficios y rewards program de cualquier acceso que tengamos a un concierto, a un, una membresía, no importa que sea en esta tierra de que tengamos acceso nosotros, Él nos ha dado un acceso y Él ha hecho algo para ustedes, para mí, para cada uno de nosotros, para este mundo entero, donde Él dice, ya está ahí listo para ti, solamente tienes que venir y recibirlo y decidir que lo vas a hacer ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por nuestras propias fuerzas? ¿Con nuestra propia mentalidad, mente? No, dice que lo vamos a hacer ¿cómo? Teniendo fe, creyendo que va a suceder. Yo estoy creyendo que va a llegar esa carta. Yo no tengo duda, solamente que se pierda, que alguien se la lleve, que no me llegue al buzón, ¿verdad? Pero yo tengo una fe que es going to come to my house. Y dice, el, en la nueva versión internacional dice, en consecuencia, ¿no? En consecuencia de lo que ha sucedido. Las consecuencias no siempre son negativas. No pensemos que una consecuencia es algo negativo. La consecuencia es un resultado de algo que ha sucedido. ¿Me están siguiendo? Muchas veces atribuimos consecuencias a algo negativo. ¿Ves lo que te pasa? Por desobediente. Yo me acuerdo, esa era mi juventud. Era como un disco roto, rayado. Thank you. What did I say? Oh, yeah. Era como un disco rayado. ¿Ves? Por desobediente. Todo lo que se escucha. Oh, man. Eso me caía pesado. Me dolía. ¿Por qué? Porque me recordaba, ¿no? Que cada vez que trataba de hacer algo bien, lo hacía mal y desobedecía. Escuchaba la, la otra voz, en vez de escuchar la voz de Dios en mi vida y obedecer la voz, en vez de vivir de una manera como que ya esto había, estaba hecho en mi vida y tenía que yo entonces vivir de esta manera, pero seguía haciéndolo y tratando de hacerlo con mis propias fuerzas, con mis propias maneras. En consecuencia, ya hemos sido, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ya hemos sido justificados. ¿Todos sabemos qué significa esta palabra? Do we know what it means? Eh, el, la justificación, esta es la mejor manera que se puede explicar, o más sencillo. Quizás los jóvenes que no están conduciendo vehículos no van a poder relatar mucho. ¿Cuántos han ido por la autopista y el carro empieza a temblar, o sueltan el volante, yo no sé por qué soltaríamos el volante, ¿verdad? pero sueltan el volante y se empieza a desviar el carro para un lado, ¿no es cierto? ¿Y qué le hace falta a ese carro? Oh, thank you. ¿Una qué? An alignment, porque es una alineación, una alineación, no la puedo ni decir bien. What is an alignment? Una alineación es que algo está mal y tiene que ser corregido. Algo tiene que ser ajustado, ¿no es cierto? Algo se tiene que ajustar. Algo no está funcionando bien, algo se está malgastando y hay que hacerse una, un ajuste. Y esta alineación que se tiene que hacer en el vehículo, después de hacerse, mientras que todo lo demás esté bien, ¿no? las llantas estén bien balanceadas, hay una rotación o están nuevas, ¿cómo se siente el vehículo en ese entonces? Smooth, right? Suelta uno el volante, no lo hagan por favor, pero puede soltar, yo nunca lo hago, ¿eh? suelta uno el volante, ¿no han visto a gente que maneja con las rodillas? ¡Wow! Increíble eso. No, sí, ¿no han visto eso? <risa> ¡Wow! Qué peligro, ¿no? 
déjenme saber cuando hagan eso, por favor, mándenme un mensaje. Pastor, voy a estar en la autopista 110 esta mañana y así yo me voy por toda la Figueroa. Llego a la iglesia ya bien, poquito más tarde, pero llego. No, una alineación, ¿verdad? Corrige algo que no está funcionando como debe. Isn't that true? La justificación es nosotros alineando nuestro espíritu, alineando nuestra mentalidad, alineando nuestro corazón con Dios. Y decir, Señor, yo por fe voy a creer que así como estoy todo, I'm all messed up. Venir a ti, lo que tú ya has hecho por mí en la cruz, va a traer un alineamiento a mi espíritu. Va a traer un alineamiento a mi actitud. Va a traer un alineamiento para yo poder, ¿verdad?, conducir mi vida con la dirección de tu Espíritu Santo en línea y en la voluntad que tú has escogido, que tú has deseado para mi vida. ¿Ve? ¿Me están siguiendo? La justificación, right? Be aligned with God. Hemos sido justificados, no vamos a ser justificados, no estamos esperando ser justificados, dice, hemos sido justificados cada uno de nosotros mediante la fe. Y luego dice, cada uno de nosotros, escuchen, dice, ¿Qué dice que tenemos? ¿Qué dice que tenemos? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría tener poquitita más paz en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros podemos ver que el mundo necesita más paz de Dios? ¿No es cierto? ¿Qué significa esto? Es lo mismo. Cuando empezamos a alinear nuestras vidas, miren lo que sucede. Cuando yo empecé a alinear mi vida más y más con Dios en mi vida personal, ¿saben qué empezó a suceder? Empezó a sobreabundar la paz en mi casa. Empezó a sobreabundar la paz. Yeah, no, yeah, it's true. <ríe> hey, miren, muchas veces estamos, mire, topando con nosotros mismos. No le echen la culpa a su marido, a su esposa, a los hijos, al primo, al tío, al hermano, a, no, al vecino al vecino, ¿verdad? Hijo, ¿cómo? Miren, it starts right here. El alineamiento empieza aquí. Y cuando nos alineamos y empezamos a tener una relación, es lo que significa tener paz. Cuando yo empiezo a tener una relación íntima con mi Padre Celestial, a tener una relación más profunda con mi Padre Celestial, dice que tenemos paz. Tenemos paz. Paz, primeramente con Él, significa que hay una relación que está siendo edificada en ese momento. Si hay un aspecto de nuestras vidas, si hay un aspecto de mi vida, de tu vida en esta mañana que tú dices Señor, yo quiero sanidad en esta área de mi vida, yo quiero más paz en esta área de mi vida. Señor, yo necesito que hayas un milagro aquí en esta área de mi vida. Hey, ¿sabes dónde podemos empezar? En nuestra relación con Dios poniéndonos de rodilla, anoche estaba yo, sentía que, Mario, I felt like I was wrestling. Nunca han luchado con alguien físicamente. En middle school, yo estaba en el equipo de la lucha. A lo mejor por eso de chamaco me, me gustaba el WWF. Si no saben qué es el WWF, ya no existe el WWF. Como lucha libre americana, ¿no? I don't know what to call it pero me acuerdo cuando luchábamos y nos agarrábamos, era a ver quién era más, ahí el que era más fuerte y el que sabía usar su cuerpo mejor, era el que iba a ganar. Había táctica que nos enseñaban. Así me sentí anoche, anoche estaba sintiendo yo como que estaba luchando con algo. Por más que yo quería descansar y quedarme dormido, eran las 3 de la mañana, y el Señor, tengo que predicar mañana, ama cambiar porque era, voy a estar así todo, no sé, like foggy. No voy a poder concentrar y pensar bien. Estaba luchando, estaba vuelta y vuelta en la cama. Al fin me levanté y dije, ya, 
me cansé. I got tired of it. I got tired of it. El problema es que muchas veces ignoramos eso. Muchas veces estamos ignorando la misma mano de Dios que está volteándonos. Y primero dije, diablo mentiroso. Y no, no sentí nada. Dije yo, no es el diablo. Porque siempre le echamos la culpa primero al diablo. Es not true. Ah, el diablo ya se está metiendo. No, a veces el Señor nos quiere agarrar la atención. Y sentí que el Señor, en cuanto dije, Lord, forgive me, perdóname, Señor. Le estoy siendo muy abierto. <ríe> Duré como una hora, así. Y no me podía acomodar en la cama. Estaba volteada de este lado, me volteaba de este lado, se me quedaba dormida la mano y, y, y luego me volteaba para acá y me volteaba para allá. Y luego me empezó a molestar la cabeza, dije yo, y es cuando me levanté y dije, diablo mentiroso, te reprendo, empecé a orar. No, cuando empecé a decir, Señor, alíñame aquí, Señor, ¿qué me estás queriendo hablar ahorita? Empecé a sentir una paz que vino sobre mi vida. I'm not kidding, no les estoy exagerando, sentí una paz y tuve y le, y le Volteé con mi esposa, para no asustarla, la empecé así nomás a sobar despacito. No, porque luego se asusta y luego ya se, se, se acabó ahí la oración y todo. Pero la empecé a sobar despacito y des, despertó y me dice, ¿qué tienes? Y le dije, tenemos que orar ahorita, le dije, no sé qué está pasando, tengo una incomodidad, le dije, no sé ni para qué orar o por qué me está molestando el Señor ahorita, no me quiere dejar dormir, le dije. ya me puse a orar, le dije, pero hay algo que está pasando y que Dios quiere hacer, no sé si en nuestra vida, en la vida de alguien, no sé, le dije, pero hay que orar, empezamos a orar y se vino una paz y dije, Señor, lo único que deseamos es ser alineados contigo, si están esperando que el Señor me habló algo del mensaje hoy, no, no salió así, pero lo más grande fue que el Señor me recuerda, siempre hay que estar alineados con Él. Cuando Él trae esa alineación a nuestras vidas, Él está justificando nuestras vidas, Él está obrando en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, empieza con nosotros, empieza conmigo, empieza de que si yo voy a ignorar esa voz o voy a obedecer esa voz. ¿Qué deseo para mi familia? ¿Qué deseo para mi iglesia? ¿Qué deseo para mis hijos? ¿Qué deseo para el ministerio? Empieza conmigo. Y en ese momento dije, ok, Señor, si tú quieres hablarme algo, aquí estoy. Se durmió mi esposa, me quedé despierto. Sin exagerar, así esto duró como unas dos horas, fácil. Ya cuando se me empezaron a cerrar los ojos, ya me estaba sonando la alarma. Y me senté esta mañana y le dije, Love, I don't know if I'm gonna make it today. No me quería ni parar. Dije, me voy a acostar otros cinco minutos. Eran las seis. Y dije, no, 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 te acuestes, diablo mentiroso. Mediante la fe, dice, tenemos paz con Dios. Pero ¿cómo es que viene esta paz a nuestras vidas? Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz. Si hemos sido reconciliados con Dios, si esta mañana tú has sido reconciliado con Dios en tu vida, en algún momento u otro levanta tus manos, ahí donde estás. Ahí donde estás, levanta tus manos. Si tú has vivido, estás viviendo, has recibido reconciliación con tu Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo, dale un gloria a Dios ahorita. Dale un aleluya, dale un gracias Señor, dile gracias Padre, porque tú has traído paz a mi vida y sigues trayendo paz a mi vida, amén. La parrilla toma como una media hora para calentar bien, así que ya mero y nos vamos, no se crean, aunque también, ok, sigue, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el verso 2, también por medio de Él. ¿Qué? ¿Me están siguiendo? ¿Están leyendo conmigo? 
Dice, también por medio de Él y mediante la fe. ¿Qué dice? Tenemos acceso. ¿Acceso a qué? Tenemos acceso a esta gracia. ¿Cómo es que ha venido la reconciliación? ¿Cómo es que ha venido la paz a nuestras vidas? ¿Cómo es que ha venido salvación a nuestras vidas? ¿Cómo es que podemos recibir alineamiento a nuestras vidas? ¿Qué dice aquí? Tenemos este acceso a esta qué? A esta gracia. Esta gracia no solamente es salvación para nuestras vidas. No podemos decir que solamente es la salvación que viene por, por, por medio de la gracia de Dios. No, también viene una vida nueva. No nomás es salvación, es también un vivir nuevo, una manera de hacer las cosas diferentes. Yo me acuerdo antes, no sé cuántos están conmigo, pero antes cuando yo me atoraba con algo y no sabía cómo hacer algo, ahí me quedaba pegado tratando de averiguar cómo terminar esta obra o terminar esto. You know what I do now? Pongo las cosas, las suelto y digo, ok, Lord, yo no sé cómo armar este carburador que acabo de sacar de este carro. <risa> ya no se usan carburadores así. Tengo un Volkswagen 67 y de vez en cuando me gusta ahí meterle mano. Or like recently, hace poco que Jonathan vino y me estaba ayudando con mis brecas. Señor, se me olvidó qué tengo que hacer ahora. Se me olvidó qué paso sigue ahora. Señor, estoy atorado aquí, no sé qué hacer. En vez de tratar de yo estar patinando y estar ahí atorado, tratando de averiguar cómo hacer algo, digo, Señor, trae a mi mente, trae a mi espíritu, trae a mi memoria lo que tengo que hacer. Dirígeme en este momento. Do you see what I'm trying to say? Ven lo que estoy queriendo decir. Cada aspecto de nuestras vidas, por más pequeño que sea, tenemos que traerlo a nuestro Señor, alinearlo a nuestro Señor y poder decir, esta salvación que he recibido, esta gracia que me ha dado la salvación tuya, no es solamente para tener salvación, es para poder vivir de una manera diferente. Señor, no sé cómo tratar con mis hijos ahorita. Voy a ponerlos en tus manos. Yo ya hice todo lo que puedo y no está funcionando nada. Señor, no sé qué hacer con este dilema que tengo ahorita con esta persona en mi trabajo. No sé qué hacer en mi matrimonio. Está para, estoy para perderlo. Señor, ayúdame. Es más, guys, esto no es parte del mensaje hoy, pero miren, yo no, soy muy, no somos muy grandes para el día del, de los enamorados, ¿eh? Mi esposa y yo dejamos de ir a restaurantes hace años. ¿Saben lo que yo le empecé a pedir al Señor últimamente? Estos años, hace dos años, empezando como hace unos dos años. Yo siempre pensaba que yo era muy romántico. Wow. <risa> oh, sí, yo con el romance me la gano. No importa cuántas veces falle. Y empecé a fallar y a fallar y no funcionaba. Ah, man, entonces hace como unos dos años, sin mentirles, ¿eh? dije, Señor, Tú tienes que darme más creatividad para seguir ganándomela diario. Y cuando recién empecé a hacer eso, I kind of felt like a little silly. Me sentí un poco así, medio... Tan simple, hombre, pidiéndole al Señor que te haga más romántico, que te dé más creatividad con tu esposa. Así me sentí. Pero dije yo, ¿saben qué? Me voy a aferrar aquí al Señor. El Señor me puede ayudar en esta área de mi vida, de mi matrimonio, de mi, con mi esposa. Oh, man, guys. Empezaron a cambiar las cosas tanto entre nosotros Esto, esto fue extra, ¿eh? así que no se esperen hasta el martes, no se esperen hasta el martes. No, empecemos en todo aspecto de nuestras vidas, pedirle al Señor sabiduría, creatividad, dirección, enséñame cómo amarla como ella necesita ser amada. Enséñame cómo amar a mis hijos como ellos necesitan ser amados. Enséñame cómo corregir a mis hijos como tienen que ser corregidos. 
enséñame cómo ser con mi equipo en iglesia, como ellos necesitan que yo sea con ellos. ¿Me están siguiendo? Porque muchas veces nos olvidamos de esto y empezamos a querer las cosas, así como que yo soy alguien muy VIP y aquí es como yo mando y aquí es como yo digo y aquí yo lo voy a hacer a mi manera. Yo soy el romántico y verás que me la ve, no importa. No, that doesn't work, se acaba eso. Eso se acabó muy rápido. <risa> that ended a long time ago. Pero cuando yo empecé a acudir al Señor en todos esos aspectos, no estoy viviendo una vida perfecta. ¿eh? No crean y no salgamos de aquí diciendo que el pastor ya la tiene hecha. No way, no way, not even close. Not even close. Pero miren, cada día es algo nuevo. Cada día aprendemos algo nuevo de nosotros. Cada día aprendemos cómo comunicarnos el uno con el otro mejor y se vale y de todo. Y les digo a los muchachos que están jóvenes y solteros, espérate a que te cases, verá que está más bonito todavía cuando lo haces bien. Cuando te alineas a los caminos del Señor, a los pensamientos del Señor y te alineas con Él, aún el romanticismo de tu vida, lo más íntimo de tu vida es donde está más precioso. Para cada uno de nosotros tener esa relación íntima con nuestro Señor, empezamos a ver que su gracia no es solamente de recibir su salvación, pero es de cambiar nuestra vida completamente y confiar y tener fe en Él. Verso 3 dice, y no solo en esto, ah, disculpen, regresemos un poquito más, yo creo nomás vamos a llegar hasta el verso 3, ¿eh? Tenemos acceso total, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos, ¿qué dice? Firmes, o sea, bien posicionados, bien parados, sin desviarnos. Es lo que significa ahí la palabra firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Eso es lindo, amén. Eso puede ser fácil, regocijarnos esperando la gloria de Dios. Pero ¿y luego qué dice después de eso? Y no solo en esto. This is difficult. Y esto es lo difícil. Porque el mundo no nos enseña lo siguiente, lo que dice el verso 3. El mundo, nuestra cultura, nuestra sociedad, nos muestra algo muy diferente a lo que dice aquí el apóstol Pablo. En el verso 3 dice, y no solo en esto nos estamos glorificando. Pero miren, dice, sino también en nuestros sufrimientos. What? Yo no recuerdo poder celebrar, porque aquí no está hablando de algo pequeño, está diciendo de traerle gloria a Dios, de darle gracias a Dios, de no desviarnos, de no soltar el gozo de no soltar y empezar a dudar de Dios que cuando estamos pasando sufrimientos es de nosotros de lo que Él ha hecho en nuestras vidas de lo que Él ha ya arraigado en nuestras vidas muy profundamente que donde tiene que salir el regocijar aún cuando estamos sufriendo No significa estar gozoso, pero poder regocijar, dar gracias y decir, Señor, ay, muchas gracias por estos dolores que estoy pasando ahorita. Ay, Señor, yo, nunca me ha salido eso de la boca, pueblo. I'm being honest. Ay, Señor, gracias que estoy enfermo ahorita, estoy tirado aquí en la cama, no puedo hacer nada, me duele todo el cuerpo, tiene una fiebre tan alta. Gracias, Padre. ¿Cuántos hacen eso? Be honest, hermana, I believe it, yo lo creo, ¿saben por qué? Y a esto quiero, um, miren cómo es el Espíritu Santo, yo estaba deseando que alguien levantara la mano, ¿por qué? Porque aquí es donde está el testimonio del mismo que está hablando el apóstol Pablo y la palabra de Dios, que cuando nosotros hemos alineado nuestras vidas, podemos de lo más profundo decir Señor, venga lo que venga, Señor, no me voy a rajar. Señor, no me voy a hacer para atrás. 
Señor, aunque me duela todo el cuerpo. Señor, aunque esté a la orilla de la muerte, ahí que ya está llegando la muerte a mi cama, a mi cuerpo, a mi vida, a mi hogar, voy a levantar mis manos con todo el dolor que yo sienta para levantar mis manos y voy a darte a ti toda honra y toda gloria porque tú, Señor, eres el Rey de, este, de esta vida. Tú, Señor, eres el que puede sacarme de esta profundidad donde yo estoy metido. Señor, tú, no importa lo que yo esté pasando, tú tienes el poder para levantarme, así como levantaste a Lázaro de entre los muertos, así también tú puedes levantarme, así también como sanaste a miles y a tantos, tú vas a traer sanidad a mi vida, ya sea en esta vida o en la siguiente, pero la sanidad es mía, es solamente en una vida en Cristo, alineada con el Señor, afirmada en el Señor, sin dudar del Señor y tener fe a cada paso que estemos dando, que podemos decir, venga lo que venga, aquí voy a estar firme, no me voy a hacer para atrás, no me voy a hacer para un lado, yo voy a seguir adelante y voy a seguir confiando en tu vida. Mi hermana Teresa Lazo, yo sé, ella viene aquí a la oficina a veces, en dolor, y le digo, hermana, ¿cómo está? Ay, pastor, Miren, no se queja. Bueno, yo no le he oído o escuchado quejarse. Me dice, pastor. Yo alabo a mi Señor Jesucristo, dice. El cáncer ha estado ya por todo mi cuerpo. Tengo un dolor diario, pero más grande es mi Señor. Me voy a brincar lo siguiente para terminar con esto. Miren lo que dice. El sufrimiento produce perseverancia. Cuando el Señor manda sufrimiento a nuestras vidas, nunca dijo que iba a ser un camino fácil, no dijo que iba a ser, íbamos a tener una vida fácil, el sufrimiento va a venir tengámoslo por seguro, el sufrimiento ha venido, el sufrimiento nos ha pegado a todos, yo también lo sé. Hace una semana nuestra hermana Martínez estaba en el hospital, pero el cuerpo de Cristo se puso a orar, El sufrimiento dice que trae perseverancia, pero primero tenemos que estar alineados con el Señor, primero tenemos que estar pegados a Él, es la única manera que podemos aguantar, es la única manera que podemos aferrarnos a una fe que el mundo no conoce, el mundo no demuestra este tipo de perseverancia, el mundo se hace para atrás, el mundo se quebranta, y no importa si caemos, lo importante es de levantarnos y no mantenernos o quedarnos caídos. Y luego, ¿qué dice? Dice, y la perseverancia, ¿qué, qué viene a traer la perseverancia a nuestras vidas? ¿Saben lo que significa aquí esta palabra de carácter? Que ahora hemos sido probados. ¿Do you know what that means? Hay prueba de que algo ha cambiado en tu vida. Hay prueba de que hay alguien en tu vida que es más grande de cualquier situación de la cual tú estás rodeado. El carácter significa que ahora hay comprobante. ¿Nunca le han pedido comprobantes? A ver, ¿y quién es usted? ¿No tiene un comprobante? Aquí está mi ID. ¿Y esto es usted? Sí. ¿Usted vive en este domicilio? Sí. A ver, dígame su fecha de nacimiento. Es con comprobantes, ¿no? Tenemos que comprobar a veces quién somos. Pero aquí dice que nuestro Señor nos ha dado un acceso total y dice, por medio de esta vida en Él, que tenemos cada uno de nosotros, por medio de la justificación que Él ha traído a nuestras vidas, Él nos ha alineado y ahora 
el mundo ve por medio de nuestras vidas ese comprobante que viene a comprobar quién somos, no aquí en esta tierra, pero en el reino de Dios. Viene a comprobar y decir, el Espíritu Santo, yo estoy en la vida de Él, yo estoy en la vida de ella, yo estoy en la vida de ellos y aquí está el comprobante que es el Espíritu Santo. Si tú ves su vida, si tú ves su carácter, es un carácter que ha sido probado, es un carácter que ha aguantado, es un carácter que no se ha hecho para atrás, es un hermano, una hermana, un hijo, una hija que sigue adelante, no importa que venga a nuestras vidas. Dice, y por medio de esto hay una esperanza, es una esperanza, dice, que ha sido puesta, ahora ha sido plantada, watch this, una esperanza que ha sido plantada, no es una esperanza de que ojalá, no, no es una esperanza de decir, a ver qué pasa, no, no es una esperanza de que estoy esperando esa carta en el correo, no, esta es una esperanza de acción, ¿me están siguiendo? Aquí la esperanza de la que está hablando el apóstol Pablo es una esperanza que sigue caminando, sigue en acción, que no se hace para atrás, sigue creyendo, sigue confiando, sin duda, sabiendo que su Señor va a estar ahí a cada paso, sabiendo que por medio del Espíritu Santo que Él ha puesto, dice, dentro de nosotros, el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones esa esperanza, dice, no la ha metido así suavecitamente, ¿qué es lo que dice? La ha derramado sobre tu vida, la ha derramado sobre mi vida y no tenemos razón para hacernos para atrás. Pero ahora estamos viviendo una vida que ha sido probada, yo solamente digo, Señor, que yo pueda ser un poquito como son tus santos, tus fieles. Que yo pueda ser un poquito de ese ejemplo también para los míos, para los tuyos. Aunque fuera un poquito, digo, Señor, just give me a little bit. Dame un poquito de esa fe que tiene mi hermana Lazo. Dame un poquito de esa fe que tiene mi hermana Martínez. Dame un poquito de esa fe que tenían mis abuelos que el ejemplo que nos dejaron, pero ahora yo quiero, Señor, edificar y crecer esa fe por medio de tu Espíritu Santo, para que los que vengan después de mí puedan decir que yo tenga un poquito de lo que tenía Pastor Joe, no para verdad levantarnos nosotros, sino para darle a Él toda honra y decir, Señor, esto lo hicimos solamente porque Tú nos diste capacidad. Pongámonos de pie.